0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Uh, ik uh, weet niet zo goed waar ik vandaag moet beginnen. Ik doe het zoals gezegd altijd meestal vanuit uh, flow, vanuit gedachten die binnenkomen. Ik heb een aantal dingen voor mezelf opgeschreven wat mij de laatste tijd heeft beziggehouden. En uh, dan zou je daar een beetje op voort moeten borduren. Uh, ik heb op social media eventjes uh, een kleine break ingelast. Voor wat betreft ik deel en zo. Ik denk dat mensen zelf genoeg informatie kunnen vinden. Ik zie nog veel voorbij komen wat ik zou willen delen. Maar ja, voor wie deel ik het? En uh, bij wie komt het terecht? Uh, en de mensen die het niet willen horen, die kijken het toch niet. Of die lezen het toch niet. Dus dat is jammer. Zo had ik vandaag bijvoorbeeld een mooi voorbeeldje. Dat, uh, uh, en dat is niet uh, zomaar ergens bij Reuters... Er uh, werd een bericht geplaatst dat in Frankrijk uh, het niet meer toegestaan is om zo meteen met Moderna in te spuiten. <coughs> Waarvan er dus heel veel mensen zijn die dat hebben gehad, ook in Nederland. Omdat er nu dus blijkt dat uh, er een zeer grote verhoogde kans is, uit laatste studies blijkt dat, op hartproblemen zoals uh, hartritmestoornissen, uh, ontsteking van de hartspier. Nou, we hebben allemaal, of tenminste ja, ik denk dat velen hebben kunnen zien dat er de afgelopen tijd uh, heel veel topsporters, topatleten. En ook uh, die tegen de top aan zitten, zomaar uit het niets uh, een hartstilstand krijgen. Uh, van Barcelona tot aan uh, minder bekende clubs zijn er diverse mensen en dan uh, gaan het rustig googlen. Die zomaar echt uit het niets gewoon kerngezond neervallen met hartproblemen. Uh, nou, nou geven ze hier dus eigenlijk aan. Dat dit dus een van de bijwerkingen is van Moderna. Uh, dus ja, weet je, ook daarin zou ik zeggen, doe je eigen onderzoek. Maar hierin kunnen we geruststellen dat 1 plus 1, 2 is, zeg maar. Maar goed, ik heb besloten om daar niet al te veel meer over te gaan delen, maar ook een beetje meer te richten op uh, nou, wat er op dit moment speelt. Hè. Zo kan ik bijvoorbeeld nu uh, mijn zoon niet meer afdrogen bij zwemles. Daar ben ik de afgelopen dagen enorm mee, uh, mee bezig om dat uh, enigszins toch voor elkaar proberen te krijgen. Dat gaat niet makkelijk. Daarbij komt bij mij het woord empathie en het woord moreel kompas komt heel vaak voorbij. En dat heb ik de laatste tijd sowieso al wat vaker. Dus, dus empathie en een uh, moreel kompas, daar zou ik eigenlijk wat meer op in willen gaan. Nou, ik denk dat we eens even heel strikt gaan kijken naar wat is een moreel kompas. Nou, de definitie van een moreel kompas is een intern kompas dat zich richt op het juiste. Maar wat is het juiste dan en voor wie dan? Met het doen van het juiste kunnen we ons eigen handelen afstemmen op dat van anderen. En dus bij onze eigen overtuiging en ons eigen gevoel van rechtvaardigheid blijven. Nou ja, wat is rechtvaardigheid? Wat is onze eigen overtuiging en gevoel daarbij? Uh, ik denk dat we daarin op dit moment heel erg beïnvloed worden door social media. Aan beide kanten. Dus zowel uh, de mensen die uh, zich niet helemaal kunnen vinden in deze coronamaatregel... of die zich niet willen laten vaccineren. Maar de andere kant ook. De media bepaalt eigenlijk uh, ons moreel kompas. Zo zou je het bijna kunnen stellen. Uh, daarnaast denk ik ook dat... Empathie ...en uh, heel belangrijk is. Uh, wat is de definitie van empathie? Empathie is het vermogen van iemand om zich in de gedachten en belevingswereld van anderen te kunnen inleven. Iemand die over veel empathie beschikt wordt empathisch genoemd. Hij of zij is invoelend en begrijpend en kan zich verplaatsen in de situatie van de ander. Nou, als ik die twee dingen neem, kijk ik gewoon even naar het moreel kompas... En noem ik bijvoorbeeld even een voorbeeld Facebook. Nou, we zouden allemaal verwachten dat iedereen een soort van moreel kompas heeft. Nou, nou blijkt dus al vele jaren dat Facebook totaal geen moreel kompas heeft. Want die gaan hier pas mee aan de slag op het moment dat ze erop worden aangesproken. Het maakt niet zoveel uit aan welke kant van de medaille je staat. Het is algemeen bekend dat hun de gegevens die op, op hun forum staan... ...beïnvloeden, zodat ze meer interactie met uh, hun kijkers en gebruikers krijgen. Dus hun bepalen wat jij veel te zien krijgt. Nou, laat dat eventjes uh, landen. Dat betekent dus, dus dat hun invloed hebben op hoe jij denkt als je er veel op kijkt. Nou, als je dan ook nog eens niet over een moreel kompas beschikt... ...dan kom je in een hele gevaarlijke situatie terecht. Wat natuurlijk de mensen die... Uh, uh, mensen die anders denken over het coronapoliet heel erg verwijten. Is dat ze complotwappisch zijn en uh, dat ze zich laten beïnvloeden. En dat ze alleen maar bepaalde informatie krijgen. Hoe meer ze daarop klikken, hoe meer ze te zien krijgen. Maar dan kom ik eventjes op het stukje je verplaatsen in de ander. Empathie en dan weer kijken naar jezelf. Spiegelen. Zou het zo kunnen zijn dat dat aan de andere kant ook zo is? Dus. Als jij gelooft in vaccineren en je wilt erin blijven geloven dat het vaccin, vaccin werkt. Euh, zou het dan kunnen zijn dat als je daar veel naar kijkt en die dingen lijkt. Dat je daar meer en meer en meer van krijgt. Ik denk dat we daar allemaal wel het antwoord op weten. Dus eigenlijk wordt daarmee die samenleving verder en verder en verder en verder uit elkaar getrokken. Dus we komen alleen maar verder van elkaar af te staan. We kunnen ons totaal niet meer verplaatsen in de ander. En ik merk, ik merk dat ook bij mezelf. Ik merk dat, uh, dat je op een gegeven moment gaat denken van waarom zien mensen dat dan niet? En waarom, waarom luisteren ze daar nou niet naar? En waarom willen ze dit niet lezen? Nou, dan ben ik dus, dus goed naar mezelf gaan kijken van joh, kan ik, me, kan ik me verplaatsen in een ander? Nou ja, ik kan me wel verplaatsen in een ander. Want uh, ik heb natuurlijk ook gewoon vrienden en mensen om me heen die wel gevaccineerd zijn... En ik kan me er ook in verplaatsen dat hun dit gedaan hebben, ook met de informatie die je te horen krijgt. En als je hoort wat de beweegredenen voor diegene zijn, zijn dat ook louter voor hun positieve redenen om dit te doen. Om uh, een ander te helpen, om uh, uh, meten, je steentje bij te dragen aan de oplossing. Uh, zo zijn er tal van redenen te bedenken waarom mensen zich zouden laten vaccineren. Uh, met de informatie die je op dat moment hebt. Nou is het alleen wel zo en uh, dat geldt dus voor beide kanten. Ik ga het nu even over deze kant hebben. Uh, nou laat ik beginnen eens met de kant van uh, de ongevaccineerden. Ook daarin is heel veel uh, fake news. Uh, is het belangrijk dat je goed blijft opletten dat je komt met feiten dat je ook je onderzoek doet. Dat is niet makkelijk want ja, we zouden van de media verwachten dat die hun onderzoek doen. Maar dat doen ze niet dus je zult je eigen onderzoek moeten doen. Ga kijken. Um, is het een gedegen website? Uh, zit er een gedegen onderzoek ergens achter? Hoeveel mensen zijn er bij dat onderzoek betrokken geweest? Um, ja, daarmee wil ik ook vaak zeggen, van, joh, ik roep ook heel vaak niet zomaar wat. Ik heb dat dan wel goed uitgezocht. Ik heb wel gekeken, van, joh, is er een, uh, een onderzoek wat, uh, wat deze feiten zeg maar, bevestigt? Dan is dit dan een onderzoek onder 100 mensen, 200 mensen, 800 mensen, 1000 mensen of misschien wel 30.000 mensen. Nou, hoe groter zo'n onderzoek is en als dat ook nog een gedegen bedrijf is, uh, des te meer je iets feitelijk kunt onderbouwen. Wat mij verbaast is dat heel veel mensen uh, puur kijken naar koppen van dingen en niet gaan uitzoeken of het waar is. Uh, en dat geldt eigenlijk voor beide kanten. Dus ja, ik zou daarin alleen maar willen adviseren: zorg dat je goed onderzoek doet en uh, dat je dus, dus je eigen onderzoek doet. Want een moreel kompas is iets wat je zelf moet vormgeven op basis van jouw overtuigingen en jouw gevoel van rechtvaardigheid. Dat is de definitie. Dus laat je niet zomaar wat vertellen. Uh, ga niet mee in de menigte, maar ga voelen. Ga voelen wat jij voelt. Uh, heel veel mensen kunnen niet meer, uh, niet meer voelen, echt voelen van joh voel ik me hier goed bij... Of voel ik me hier niet goed bij. Die hebben daar dan wel eerst allerlei informatie voor nodig. Maar we moeten niet vergeten dat wij als mens. Eigenlijk prima in staat zijn. Om te voelen of iets klopt of niet. Nou ja dan komen we even bij de feiten. Um, ja. Ik kan alleen maar onderbouwen waarom ik denk. Dat bepaalde dingen. Uh, zo zijn zoals ze zijn. En waarom ik ze zo interpreteer. Ik hoop daarmee dat mensen dan. ...hun eigen onderzoek gaan doen en daar dan hun eigen mening over gaan baseren. Um, maar er wordt al lange tijd geroepen vanuit de meer kritische kant... ...dat uh, de vaccins nog niet goed getest zijn... ...dat ze eigenlijk pas in 2023 goedgekeurd zouden worden. Um, en dat er heel veel meldingen zijn... ...en daar heb ik natuurlijk al een eerdere podcast aan gewijd. ...die kan je even terugluisteren mocht je die niet ge, geluisterd hebben... Uh, zomaar wat vragen en feiten, daar heb ik twee podcasts over gemaakt. Heb je nog niet geluisterd, luister ze dan even terug. Um, maar ja, dat zijn wel gewoon feiten, zeg maar. Hè? Um, zo is het bijvoorbeeld uh, al meermaals beweerd dat het uh, gevaarlijk is voor de hartspier. Zeker bij jonge, uh, zeer gezonde atletische mensen die uh, topsport bedrijven. Dus wat meer hun hart uh, tot het uiterste drijven. Maar ook bij mensen die al bekende hartproblemen hebben. Nou, nu blijkt dus, en dit staat vandaag gewoon, uh, je kunt het te googlen, bij Reuters.nl, dat is een heel bekend persbureau. Dat is dat in Frankrijk Moderna niet meer gegeven gaat worden, omdat dit een verhoogde risico levert op hartklachten. In het Engels myocarditis, en, uh, dat is ontsteking van de hartspier, uh, maar ook hartritmestoornissen uh, vallen daaronder. Dus ja, dat is hele serieuze informatie. En dan vraag ik me af... ...waar is de media? Waar is de media die dit oppikt? Die hier onderzoek naar gaat doen. Die gaat zeggen van... ...joh, uh, wat is dit? Uh, welke mensen zijn er allemaal met Moderna uh, gevaccineerd in Nederland? Waarom vaccineren wij er nog wel of niet mee? Uh, dat is zomaar een punt. Een ander punt is... Oké, okay, de complotwappies, complotgekkies of hoe je ze ook wilt noemen. Die alleen maar foute informatie hebben en uh, alleen maar doemdenkers zijn. Nou ja, enkele feiten die uh, inmiddels waarheid zijn geworden. Uh, was bijvoorbeeld dat er een coronapaspoort zou komen. Nou, dat zou er nooit komen. Nou, inmiddels is dat er. Sterker nog, aankomende vrijdag wordt dat waarschijnlijk uitgebreid. Ook werd er gezegd dat mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden worden uitgesloten. Nou, dit was absoluut niet het geval. En we moesten deze mensen ook niet via een omweg gaan dwingen om het vaccin te nemen. Dat moest bij wet verboden worden, volgens meneer De Jonge. Maar inmiddels zijn we al zover, Want je komt als ongevaccineerde bijna nergens meer binnen. En dan kan je natuurlijk zeggen van ga even testen. Maar als je moet testen, dan ben je wel eventjes onderweg. En als jij gewoon ergens in de stad loopt, kan je niet meer zomaar een bakje koffie doen. Ten tweede, als jij niet mee wil doen aan deze overtuiging... ...dan ga je ook niet testen. Maar er zijn ook ouders die wel willen testen. En die moeten dus nu bijvoorbeeld, als hun kind op zwemles zit... ...en ze willen dit kind omkleden... ...moeten ze dus voor elke keer dat ze zwemles hebben... ...gaan testen om zo naar binnen te kunnen om hun eigen kind af te drogen. En dan komen er allerlei mensen met... ...ja, nee, in het, ziek, of in het ziekenhuis, in het zwembad is er ook iemand die je kind kan afdrogen. Of er zijn andere mensen... ...hé, hey, denk even na, laat jij je eigen kind afdrogen door een ander? Met alles wat er in deze tijd bekend is? Nee, never, nooit, niet. Je wilt je eigen kind afdrogen, die voelt zich vertrouwd bij jou... ...die moet al bijna alleen een zwembad in... Voor heel veel kinderen is het best uh, een ding als er iets verandert of wijzigt. Dat heeft allemaal te maken met vertrouwen. En dat vertrouwen van dat kind dat moet je niet schaden. Daar komt dan bij, en dit vind ik een heel belangrijk punt... en ik hoop dat, uh, dat er nog niet mensen zijn afgehaakt... waar je ook staat in deze discussie. Denk even na over het volgende. Als jij ervan overtuigd bent dat dit een killervirus is en dat het super gevaarlijk is... En uh, dat we hier allemaal voorop moeten passen. Waarom gaan wij dan wachten tot de overheid ons vertelt dat wij weer anderhalve meter afstand moeten houden. Of dat wij weer een mondkapje moeten gaan dragen. En sterker nog, als ze dit vertellen, op dinsdag wachten we tot zaterdag met het gaan dragen van dit mondkapje. Als je er zo bang voor bent, waarom wachten wij daar dan zo lang mee? Nou, ik denk dat ik het antwoord daar al op weet. Want... Niemand is echt bang voor dit virus. Er zijn maar een paar mensen heel bang voor dit virus, maar de meeste mensen zijn er niet bang voor. De meeste mensen willen hun vrijheid terug. Daarom doen ze wat de overheid zegt. Want ja, als je je twee prikjes neemt, dan kun je op vakantie. Dan kun je weer reizen, dan kun je weer naar een café. Nou, guess what? Zometeen, als je je derde prik niet neemt, kom je nergens meer heen. En dan kom je ook nergens meer in, want dan vervalt jouw coronacheck. Huh? Maar dat zou toch niet gebeuren? Ja, dat gaat wel gebeuren. Sterker nog, in andere landen zijn ze al bij de vierde of bij de vijfde prik. Dus als jij zometeen nog ergens binnen wil... moet je je meermaals per jaar laten prikken met een vaccin... wat eigenlijk nog niet eens door de testfase heen is. En de vraag is, hoe dodelijk en hoe gevaarlijk is dat virus? Want de meeste mensen zijn niet bang om het te krijgen... Maar die gebruiken dit alleen omdat ze ergens naar binnen willen of dat ze weer ergens naartoe willen. En zolang wij mee blijven doen in dit verhaaltje, gaat er helemaal niks veranderen. Sterker nog, aankomende vrijdag uh, gaat de coronapas worden uitgebreid in Nederland. En uh, de kans is heel groot dat we weer in een lockdown gaan komen. Het zou me niks verbazen als deze vrijdag al wordt aangekondigd, maar anders wordt die later aangekondigd. En dan uh, zit iedereen weer terug bij af. En dan gaat de overheid proberen in eerste instantie de ongevaccineerde als schuldige aan te wijzen. Nou, denk dan even goed na. Als jij een vaccin hebt wat zo slecht werkt, dat een heel klein groepje ongevaccineerde mensen jou kan besmetten en ervan kan zorgen dat jij in het ziekenhuis terechtkomt. Waarom zou je dan in godsnaam nog dat vaccin gaan nemen? Helemaal wetende dat er bijwerkingen zijn en dat het nog niet eens volledig getest is. Misschien een vraag om te overwegen. Ten tweede vraag ik mij gewoon echt af. Hoe kun je nou zeggen dat zo'n klein groepje voor zo'n grote crisis zorgt... ...terwijl toen bijna nog, nou laten we zeggen, uh, uh, nou toen 100% nog ongevaccineerd was... ...lagen er bijna minder mensen in het ziekenhuis. Dus eigenlijk kunnen we nu spreken van een nieuwe variant die besmettelijker is... Maar nog steeds niet voor veel meer uh, mensen in het ziekenhuis zorgt bij een vaccin wat eigenlijk niet werkt. En dat zijn de feiten. Ik weet dat veel mensen ze niet willen horen. Ze worden op tv ook genoemd. Er wordt niet tegen ingegaan, maar het wordt wel snel afgekapt. We moeten door, want we zitten in een tunnelvisie en er is maar één uitweg en dat is het vaccin. Nou, daar moet je dus eens goed over, over na gaan denken van joh, zou er misschien een achterliggende gedachte kunnen zijn? Is het misschien iemand die gewoon niet wil toegeven... Uh, dat het misschien toch niet helemaal klopt, de weg die is ingeslagen? Is er misschien een soort tunnelvisie ontstaan? Zou het misschien kunnen zijn dat na twee jaar... het uh, Outbreak Management Team eens gewisseld zou moeten worden? Wat heel normaal is, binnen welke organisatie dan ook. Want tunnelvisie ligt overal op de loer, zeker in een crisis. En in een crisis zou je het liefst de rolerende mensen willen hebben... Uh, ...die allemaal uh, nieuwe bit, dingen kunnen inbrengen... ...en die ook weer naar nieuwe inzichten gaan kijken. Want tunnelvisie ontstaat overal. Nou, ja, dat zijn zomaar wat vragen die ik heb. En ja, ik denk als je gewoon zelf je eigen onderzoek gaat doen... ...dat je daar best antwoorden op kunt vinden. Nou, daarbij denk ik dus ook dat het stukje empathie... ...en ik haal, herhaal hem nog eventjes... ...empathie is het vermogen van iemand om zich... ...in de gedachten en belevingswereld van anderen te kunnen inleven... Ja, nou, ik mis dat dus heel erg. Ik probeer me echt te verplaatsen in de mensen die uh, wel gekozen hebben voor dit prikje. Maar als ik uh, zie dat mensen niet kunnen begrijpen... dat ik... Uh, en uh, je mag rust weten, daar ben ik echt heel emotioneel onder... Dat ik, dat ik me gewoon compleet in de hoek gezet voel als ik mijn eigen kind niet eens meer kan afdrogen bij het zwembad... terwijl niemand bang is om besmet te raken... Het is gewoon ongevaccineerde pesten. Dat is het. Probeer de vaccinatiegraad omhoog te krikken. En, en daar wil ik een beroep doen op je morele kompas. Ga voelen. Wat voel je hierbij? Denk even na. Ben jij bang om besmet te raken door die ongevaccineerde? Laat hem dan een mondkapje opdoen of zo. Of doe zelf een mondkapje op als je er bang voor bent. Was extra je handen. Laat die ongevaccineerde in een aparte kleedkamer. Ik vind dat belachelijk als het zou moeten... Maar laat ons ons eigen kind alsjeblieft afdrogen. En zo zijn er nog wel een aantal dingen te noemen. Want de meeste mensen die ik spreek, die gevaccineerd zijn, zitten voor 90% of meer exact op één lijn met de mensen die niet gevaccineerd zijn. Die willen gewoon uit deze onzin. Die willen niet op hun werk straks mensen gaan controleren op een corona check app. Die willen ook gewoon dat de regels overal hetzelfde zijn. Die willen ook gewoon dat hun mensen overal kunnen werken, waar dan ook, zonder erover na te denken. Die willen geen onderscheid maken tussen personeel. Maar het stopt pas als die werkgever als jij, als ik, als wij zeggen... ...jongens, maar hier moeten we over praten, want dit kan niet. En ik verwacht niet dat iemand zijn baan opzegt. Ik verwacht niet uh, dat iemand uh, uh, nu in één keer op social media allerlei dingen gaat delen. Um, en dit heb ik niet voor mezelf, maar ik heb gisteren een hele mooie toespraak gezien van Tissie Boer J. En die omschreef het zo mooi, daar het gaat erom dat wij het gesprek met elkaar starten. Begin te praten met elkaar. Probeer je te verplaatsen in die ander. Ik vind dat iedereen recht heeft om zich te laten vaccineren. En iedereen, geen, of iedereen ook een recht heeft om dat niet te doen. En ik vind dat die twee gelijk moeten blijven worden behandeld. Dus ze kunnen allebei gewoon een café in. Ze kunnen allebei gewoon vliegen. Ze kunnen allebei gewoon reizen. Ze kunnen allebei gewoon hun kind naar het verhaal brengen. Want jij neemt dat vaccin omdat je beschermd bent. Die ander hoeft dat vaccin niet te nemen, want die heeft daar een ander gevoel bij. En dan kan je wel zeggen, ja, maar als je in het ziekenhuis komt, ja, dan belast je de zorg en dit en dat. Nou, daar heb ik gisteren ook nog een uitgebreid gesprek met iemand over gehad. En ja, daar ging het eigenlijk over. Het was een heel goed en uh, respectvol gesprek met elkaar. En die zei, ja, misschien moeten we op een gegeven moment de mensen van uh, 70 plus met overgewicht... Uh, en die niet zijn ingeënt uh, en corona hebben geen voorrang meer gegeven bij, uh, bij de IC's. Nou, ik zeg joh, uh, goede oplossing. Maar nou, Gaan we dan ook de mensen die uh, hun leven lang al roken, drugs gebruiken, uh, niet goed voor zichzelf zorgen, weet ik veel wat ze allemaal doen. Gaan we die dan ook eerst even aan de kant zetten en de gezonde mensen alleen helpen die een prikje hebben gehad. Ja, nee, nee, maar dat kan eigenlijk ook niet. Nee, daar heb je ook gelijk in. En zo komen we dan toch weer tot een compromis... dat eigenlijk gewoon iedereen geholpen moet worden. En dan komen we eigenlijk bij het punt... en dat is ook het gesprek wat ik gisteren had... Hè, en dan zitten we dus allebei totaal anders... qua, qua, qua beeldvorming... maar we proberen... via empathie... Hè, het verplaatsen in een ander... proberen we tot elkaar te komen... en dan zeggen we, ja, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd in die zorg? Hé, hey, de laatste tijd komen er steeds meer mensen op tv... Die daar gewoon werken in de zorg. En die worden tegengesproken door mensen die daar helemaal niet werken. Denk daar, ook eventjes, denk daar ook even goed over na. En die zeggen, wij hebben eigenlijk geen coronacrisis, maar een zorginfarct. En dit speelt al jaren. Sterker nog, in de afgelopen twee jaar zijn de ziekenhuisbedden nog steeds afgenomen. Tegen ziekenhuisdirecteuren wordt letterlijk gezegd, jullie mogen niet groeien. Er wordt niet opgeschaald. En we steken miljoenen in een controlesysteem. ...van een corona-check-app voor een vaccin dat niet werkt. Als we gewoon die miljoenen in het ziekenhuis hadden gestoken... ...meer IC-bedden hadden gehad... ...het zorgpersoneel beter hadden betaald... ...dan willen er ook weer meer mensen in de zorg werken... ...ontstaat er een heel andere sfeer... ...is de zorg niet overbelast... ...kunnen wij gewoon gaan leven... ...kunnen we natuurlijke immuniteit opbouwen... Hey, ...en wat blijkt, als je daar zo over praat... ...dan vinden we eigenlijk allemaal hetzelfde. In ieder geval, de overgrote meerderheid... ...ziet dit allemaal als een prima oplossing... En waarom doet de overheid dit dan niet? Nou, en dat is eigenlijk het positieve waar ik mee wil afsluiten. Het gaat misschien nog lang duren. Maar ik ben ervan overtuigd... dat iedereen, aan welke kant van de medaille je ook staat... gaat met elkaar praten. Want onze relatie en vertrouwen in en met de overheid is over. We zijn langzaam van elkaar aan het scheiden. En het is tijd voor iets nieuws. En ik zeg niet dat het morgen gebeurd is... maar we zien allemaal dat meneer de Jonge... Of meneer Rutte. Gewoon staan te liegen als het gedrukt staat. Uh, ze hebben ons uh, een uh, worst voorgehouden. Uh, uh, ook aan welke kant je nou staat. En ze hebben ons een worst voorgehouden. Want uh, de mensen met een prikje die konden alles weer. En die moeten nu weer opnieuw prikken. De mensen die ongevaccineerd zijn mochten overal weer aan meedoen. En uh, dat moest bij wet verboden worden als ze zouden worden uitgesloten. Nou, dat is dus niet gebeurd. Uh, het kabinet wordt niet gevormd. Zodat ze lekker uh, demotionair gewoon uh, beslissingen kunnen blijven nemen. Alles wordt geblokkeerd. Iedereen die het tegenspreekt wordt geëlimineerd. Jongens, onze overheid is ziek. Het is echt ziek. En uh, het stelsel zoals het nu is. Hun proberen het om te vormen naar een nieuw stelsel. Maar ik denk dat wij daar met z'n allen niet klaar voor zijn. En dat we dat niet gaan accepteren. En ik hoop dat er steeds meer mensen in opstand komen. In weerstand. En dat we elkaar opzoeken. Dat we verbinding zoeken met elkaar. En dat we samen zeggen jongens... Tot hier en niet verder. Want ja, de algemene vraag die blijft is... Waar ligt jouw grens? Waar ligt jouw grens? En ik zie ook mensen posten... Dat ba baat me soms wel zorgen. Um, ja, nou ja, de mensen die niet gevaccineerd zijn... Die moeten dan maar gewoon doodgaan. Hm. Oh. Oké. Okay. En de mensen die te veel drugs gebruikt hebben... Moeten ook maar gewoon doodgaan. Mensen die gemiddeld uh, 30 kilo overgewicht hebben... omdat ze zich helemaal vol met McDonald's en andere slecht voedsel, die moeten we ook maar laten doodgaan? Nee? Jouw uh, opa of oma, die hun hele leven niet gezond heeft geleefd... maar wel een prikje heeft genomen... moeten we die ook maar dood laten gaan omdat ze niet gezond leven? Nou, en dat is dus een moreel kompas. Ik denk dat we allemaal donders goed weten... Uh, wat dat inhoudt. En dat we daar dus geen grenzen in kunnen trekken... En we hoeven niet allemaal in het midden te blijven van een discussie. Maar hierin is het heel simpel. Iedereen moet geholpen worden. Dat is een democratie, dat is waar we in leven. En uh, dat is nou vrijheid van keuze. En als je dat niet wil, dan kom je in een communistisch systeem. En ik denk dat we allemaal donders goed weten dat we niet willen worden als Rusland of China. En er zijn zelfs mensen die dat nu verheerlijken, het uh, communistische systeem. En dan denk ik van, gaan we eens terugkijken in de tijd wat hun met uh, mensen deden hoeveel uh, genocide er in die tijd plaats heeft gevonden. Nog meer dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus het is geen goed systeem. Het is geen vrijheid van meningsuiting. Je mag niet meer zeggen wat je denkt. De overheid bepaalt alles wat je doet. Uh, en ik denk dat we heel veel gelijkenissen al zien... dat we die kant op gaan. De overheid bepaalt alles wat we doen. Ze bepalen alles wat we doen. En als we ze nu nog meer macht geven... dan heb je straks echt niks meer zelf te vertellen. Dus ja, ik denk dat het positief is... dat heel veel mensen dit beginnen in te zien... En daar wil ik dan ook mee afsluiten, ga naar je gevoel, ga naar je morele kompas, toon wat empathie voor de ander en in plaats van op social media te bashen, ga op het schoolplein, ga op een bakje koffie, ga met mensen in gesprek. En probeer dan niet meteen in het kwaaien te gaan zitten, haal een paar keer diep adem en probeer raakvlakken met elkaar te vinden. Want daar is, het, daar is de oplossing, de verbinding. Nou, ik hoop dat jullie enigszins uh, hebben genoten van deze podcast. Ik wil iedereen bedanken voor het uh, luisteren en delen van mijn vorige podcast. Dat is mij niet, uh, dat is mij niet in de kou kleren gaan zitten. Ik was er heel blij mee. Mijn laatste podcast was tevens, mijn, uh, of mijn ene laatste was mijn best beluisterde podcast ever. Van alles wat ik gemaakt heb. Dus daarvoor heel dank. Um, uiteraard zit er geen reclame in mijn podcast. Uh, is hij volledig gratis. Er is alleen één fee die ik zou willen vragen aan jullie. En dat is, uh, heb je er iets van uh, opgestoken? Heeft het je op andere gedachten gebracht? Heeft het je iets in wat voor vorm dan ook gebracht? Deel het, like het, stuur hem een keer door naar een ander of vertel erover. En uh, zo worden we vanzelf een grotere groep en gaan we voor verbinding en de oplossing. Bedankt en uh, ik hoop dat jullie mij weer luisteren op de volgende podcast.